0: Redet ist nicht tot. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu der. Du musst lauter sprechen, sonst hört man dich. Ja, ne? Oder? <lacht> <lacht> Scheiß. So. Ja, weg damit. Herzlich willkommen zu jener Sendung, bei der Tobias <lacht> und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit dem sogenannten Tobias. Und dem
1: sogenannten Holgi.
0: Sommerwetter. <lacht> ja. äh, wir waren jetzt aber lang nicht mehr, ne? Ja, vier Wochen. Vier Wochen. Ja. ja. fast wären wir auch diese Woche nicht gewesen, weil nächste Woche im Kalender stand, aber das hat mir nicht so gut gepasst. Sommerpause. Naja, aber
1: wir haben doch äh, eigentlich einen zweiwöchentlichen Rhythmus und dann ja. einfach ist jetzt eine Sendung ausgefallen und wir sind im Rhythmus geblieben. Ah. Im Rhythmus bleiben. Im Rhythmus bleiben. Geht's dir denn gut, äh, Tobias? Nein. <lacht> mir geht es nicht gut. Warum? Mir geht's überhaupt nicht gut. Ja, aber warum denn? Ja, Realitäten, wohin man auch schaut. Also ich habe Realitäten abgeglichen bekommen im Moment noch und nöcher. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht wohin mit den ganzen Realitäten. Okay, komm, klär's klär auf. Oder soll also ich,
0: ich erst das, soll ich erst das mit dem falsch erzählen? Falsch. Was ich eben in der Pre-Show so, sozusagen in der pre falsch ja keine alte ja, Sau okay, was, was ist falsch <lacht> ich hatte mal ich war mal Kunde bei O2 ja. und äh, habe irgendwen anrufen wollen habe die Nummer gewählt und dann eine falsch. falsch genau dann, das war total bizarr also habe ich halt die Nummer gewählt glaub ich hatte die sogar im Speicher und dann sagte eine echt unfreundliche Frauenstimme die gewählte Rufnummer ist falsch <lacht> Was machst du denn da? <lacht> Und Können
1: ich dachte, Sie mir die Richtung woher, sagen?
0: Woher weiß sie denn, dass ich, was ich, wo ich anrufen wollte? Die gewählte Rufnummer ist falsch. Die habe ich aber auch nie wieder gehört, diese Durchsage. Vielleicht war das auch einfach der Anrufbeantworter von dem Typen, fällt mir jetzt gerade ein.
1: Dieser Podcast ist falsch. Alles falsch. So,
0: jetzt zu dir. Deine Realität. Du warst ich hatte Urlaub. Urlaub. Ja, ich
1: hatte klar. Urlaub. Das ist doch nicht äh, schlimm. Nee, Urlaub war ganz gut. Aber in Schottland. Ah, oh. Ich war zwei Wochen lang in Schottland. Mit Kindern? Ja, mit ganz vielen Kindern sogar. Vier oh. Kinder. Also zwei davon meine, unsere, meine mhm. Frau. Und dann haben wir halt die Familie aus äh, Schweden, beziehungsweise aus Deutschland, die vor zehn Jahren nach Schweden ausgewandert ist, die haben wir dort getroffen in mhm. Schottland. Wir haben dann gemeinsam zu acht irgendwie zwei Wochen äh, Urlaub in Schottland gemacht. Hatten eine Woche lang ein obergeniales, supergeiles äh, Ferienhaus in Och. Och. Frag mich noch mal eben, äh, äh, wo in Schottland wart ihr denn? Wo, wo in Schottland wart ihr denn? Och. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Och. Äh, der, der Ort heißt tatsächlich Och, also geschrieben A-V-O-C-H. Ich habe immer a -V -O -C -H gesagt. Ja, hätte ich jetzt aber auch gesagt habe ich nochmal, wenn man googelt, findet man raus, das wird Och ausgesprochen. Ich habe dann die Vermieterin von dem Haus, die übrigens sehr nett war, habe ich gefragt, heißt das wirklich Och? so, ja. Da traust du dich doch danach, wieder irgendeinen schottischen Ortsnamen auszusprechen, oder? Das ist richtig, aber das macht man eh alles falsch. Naja, zumindest waren wir in Och und dort hatten wir diese Kirche gemietet. Ich glaube, ich habe mal irgendwie den Kirche von Och. Kirche von Och.
0: Das Schloss von...
1: A und sie war so ach äh. ja. nee war echt toll. also diese diese Kirche ist der Hammer ich habe äh, das zum ersten Mal bei TripAdvisor einen, einen äh, Dings eine Rezension geschrieben mhm. weil ich so begeistert war von dieser Kirche riesengroß also wirklich vier Schlafzimmer jedes mit äh,
0: Wie, äh, das ist eine alte Kirche in der ihr gewohnt habt ja Ach so, jetzt kapiere ich das erst.
1: Ja, das ist irgendwie, die brauchte man nicht mehr als Kirche schon irgendwie schon seit entweit 100 Jahren nennt man sowas, glaube ich. Ne? Sie ist entweit auf jeden Fall, äh, ist auch hey, innen überhaupt nicht mehr recht, kirchlich sagen. eingerichtet. So und ähm, ein, ein ein Ferienhaus mit ja also drei und wenn nicht sogar vier Aufenthaltsräumen. Hm. Also die die Eingangshalle ist eigentlich auch ein Aufenthaltsraum, aber etwas ungemütlich, weil die Akustik, du hast halt eine Kirchenakustik da drin, weil das halt einfach ein riesen hoher Raum ist. So, und dann, dann gibt es irgendwie eine große Küche mit mit Sitzecke für bis zu elf Leuten. Wir hatten noch Besuch von einem Ex-Hier Falk hat uns besucht, hier von, von, ja. von mhm. Äh Mit Family ist er mit dem Camper vorbeigekommen und saß mit zu so elf in der Küche. Ja, und ein riesen Kaminzimmer, wo halt auch so, so Kirchenfenster drin sind. Du, durch die Kirchenfenster hast du einen Blick auf die See. Und ähm, dann noch eine Bibliothek. <lacht> also. Mit lauter Büchern auf Gälisch. Nee, die waren auf Englisch. Es gab auch ein paar DVDs, aber wir haben halt gar nicht irgendwie viel gelesen oder, oder, oder Videos geguckt. Wir sind eigentlich jeden Tag rumgefahren. Wir sind sehr viel Auto gefahren. Wollten eigentlich dann auch immer wandern, sind auch immer mal ausgestiegen, haben ein paar Schritte gemacht, so. Mhm. Also die Schrittzähler haben auch ordentlich dann äh, ge gezählt, so aber ja, weil die Straßen so schlecht waren und weil das weil die Auto <lacht> und die habe, ne? nein, wir sind auch viel gelaufen, aber also mehr Auto gefahren und das war auch recht anstrengend, aber auch toll. Also Schottland ist echt super die Landschaft, Hat Mir extrem gut gefallen. Äh, Distillerien angucken war toll. Ähm, die zweite Woche haben wir in einem anderen Ferienhaus gewohnt. Also, wo, wo, wo hattest du die her? Also wo hast du diese Kirche gefunden? fevo-direct.de mhm. heißt die Seite. Da haben wir einfach mal nach Ferienwohnungen gesucht, die mindestens acht Betten haben. Da gab es dann halt nicht so viele. Stimmt. Und das sprang uns so ins, Haus, ins Auge. Ja, zweite Ferienwohnung war ein bisschen ungünstig gelegen. Ähm, eigentlich ganz okay. Also wenn wir erst die zweite Wohnung gehabt hätten und dann diese Kirche, wäre auch alles in Ordnung gewesen. Aber so kamen wir halt aus diesem Palast in eine ein normales Ach, Ferienhaus. So, also, das war so. Äh, noch schlechtere Betten und irgendwie, ja, etwas ernüchternd. Naja, und jetzt bin ich halt wieder hier und muss halt auch gleich wieder zur Arbeit. Ich hatte zwar das Wochenende, wir sind Freitag zurückgekommen, ich hatte das Wochenende so zum runterkommen, reinkommen. Fehler. So. Hm? Also, das, das klügste, was ich mal zum Thema Urlaub
0: gelernt habe, ist, ähm, das war auch noch in der Zeit, wo ich wo ich äh, jeden Tag gearbeitet habe, äh, den Urlaub immer bis Mittwoch machen. Donnerstag hm. als ersten Arbeitstag. Dann hast du nämlich, äh, gehst du Donnerstag, Freitag arbeiten, hast dann erstmal ja. nochmal zwei Tage frei und dann geht es erst wieder richtig los.
1: Brauchst du mir nicht zu erzählen. Ich habe ja früher äh, vier Tage Woche gehabt und den Mittwoch ja. frei genommen Aus <lacht> genau diesem Grund. Zwei kurze Wochen. Ähm, ja, das eine, was du willst, das andere, was du hast. So ist halt so, ähm, jetzt muss ich wieder arbeiten. Das ist fürchterlich anstrengend, wieder so früh aufzustehen und ja. Anstrengend, anstrengend. Die nächste Realität, die mir heute ins Gesicht gesprungen ist. Ähm, in äh, Finkenwerder ist gerade die Ortsdurchfahrt gesperrt. Mhm. Das heißt, ich kann nicht irgendwie von der Autobahn runter und schnell zur Fähre fahren, du, sondern musste da Sie irgendwie...
0: Mit dem Zug fahren, das genau, alles kein
1: Problem. das habe ich heute probiert. Also <lacht> oh, gestern sprang mir ja. diese Finkenwerder Realität ins, ins Genick. Äh, war gar nicht so schlimm, hat irgendwie halt eine Viertelstunde extra gekostet, plus den Stau auf der Autobahn, weil die ganzen Bayern, glaube ich, gerade Urlaub bekommen haben und heute dachte ich, naja, fährst du halt mal wieder Zug, so wie früher. Ich ja. bin ein halbes Jahr lang kein Zug gefahren, fahre ich da heute hin, fährt nicht, so zehn Minuten Verspätung. Das war früher normal, habe ich mich überhaupt nicht drüber beschwert, aber jetzt war das so, was soll denn das? So, und dann dachte ich, okay, steige ich mal irgendwie schön hier Harburg aus und da schon mal in die S-Bahn. Ich hätte auch am Hauptbahnhof umsteigen können, aber ich wollte in Harburg umsteigen, damit ich vielleicht ausprobieren kann, ob man mit der S-Bahn unterwegs noch Pokémon Go Sachen fangen kann. Mhm. So, ähm, Fährt die s nur bis Wilhelmsburg und sagt, nee, hier ist jetzt Busersatzverkehr, weil zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook gerade irgendwie gesperrt ist. Und der Busersatzverkehr stand halt in
0: dem Stau, in dem du mit dem Auto auch gestanden hast?
1: Richtig. Nee, der stand nicht im Stau, aber also das hat halt irgendwie nochmal noch mal wieder eine halbe Stunde mehr gekostet als geplant. Und ja. oh, und, und dann sind da so aber viele ist Menschen. Nicht, ist das nicht so andere normal? Menschen.
0: Ja, okay, das ist ja eh, also da
1: müssen wir eh noch mal ran. Aber, da bin ich aber von ab. Also auf der, auf der Fähre sind halt also nicht so viele Menschen.
0: Menschen. Da bin ich ab.
1: Ja. Auf der Fähre sind irgendwie morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, sind da irgendwie zehn andere Menschen oder so. Daran habe ich mich jetzt gewöhnt. Und oben auf dem Oberdeck sind drei, weil da ist es dann windig. Und die ganzen Pendler sitzen unten und lesen Zeitungen. Also, Aber ist das nicht normal, wenn man auf
0: dem Land wohnt?
1: Was? Also, Pen was du, Pendeln?
0: Ja, diese, dieses Pendeln, ja, Pendeln und, ja. und äh, dass einem letztendlich das irgendwie nicht so richtig sauber funktioniert und so. Also, ja, natürlich ich das ist das normal. Anders. Ich habe ja auch lang genug auf dem Land gewohnt und irgendwie... Also klar, es das ist, es das ist, ist normal,
1: aber ich habe jetzt ein halbes Jahr lang den Luxus gehabt, dass ich einfach immer mit dem Fahrrad oder mit dem Auto nach Finkenwerder oder zum Alten Elbtunnel gefahren bin und dann da einfach entweder durchgelatscht durch den Alten Elbtunnel oder mit der Fähre von Finkenwerder nach Altona gefahren bin und ja. dann war ich bei der Arbeit. Und das ist halt irgendwie mein, mein neuer Standard. Daran habe ich mich echt gewöhnt jetzt ein halbes Jahr. Und heute mit der Bahn, ich hätte beinahe, pff, nee, nicht gekotzt, aber äh, es, es war halt echt extrem unangenehm. Ja. Und jetzt, jetzt merke ich erst wieder, was für ein Luxus das ist mit diesem zweieinhalbtausend Euro Volvo, den ich mir gekauft habe. Das ist echt die beste Anschaffung des Jahres, auf Tatsächlich. Fall. Ja. Ja, ja. Ist natürlich also noch teurer als tausend, weil äh, der Sprit und mhm. die Versicherung alles, mhm. das kommt natürlich noch oben drauf. Äh, und ich spare nur 5, 25 Euro im Monat für die Monatskarte, die ich jetzt runter skaliert habe. Mhm. Ähm, das heißt, es ist natürlich irgendwie eine Investition, aber eine, die sich für mich echt gelohnt hat, weil das habe ich heute gelernt. Ja. Ja, und die, noch eine Realität, äh, warum ich warum ich auch mich dann für die Bahn entschieden habe, ist nicht nur der Stau und das kaputte Finkenwerder und so, sondern ich musste zum Optiker. Und äh, in Finkenwerder weiß ich nicht, ob da einer ist und auf dieser Strecke ist halt kein Optiker und direkt an, im Büro da am Fischmarkt, da ist halt auch kein Optiker. Mhm. So, Aber meine Brille rutscht halt ständig so von der Nase runter. Ich muss nur ein bisschen schwitzen auf der Nase, schon rutscht die da so runter. Also zum Optiker und das bietet sich halt an am Hauptbahnhof, da sind halt irgendwie zehn oder so. Und dann bin ich da rein und sage, ich habe die Brille zwar nicht hier gekauft, sondern in Bad Kissingen, hat er gelacht. Hät ich auch.
0: <lacht> Wollte ich eigentlich gerade auch, aber
1: brauchst jetzt nicht mehr. Hm. Hat der ja schon. Und äh, die rutscht aber, dann guckt er ja immer, ja, die ist ja auch irgendwie völlig verbogen irgendwie, guck mal, die gehört doch irgendwie eigentlich konvex und die ist ja fast kontrav, So, äh, ja, dann biegt man gerade, genau, danke. Äh, dann biegt er da die gerade, beziehungsweise kon konvex, dass sie halt irgendwie so, mhm. wie, wie das Gesicht gebogen ist und nicht mhm. entgegengesetzt. Und dann setze ich sie auf und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man irgendwie eine, eine neue Brille bekommt mit anderen Stärken oder die ja. einfach anders gebogen ist, dann ist alles verschoben irgendwie ja. und irgendwie anders gebogen. Und auf einmal ist alles irgendwie ganz weit weg und <lacht> klein. Und ich so, oh Gott, was ist das denn wieder für eine Realität? Ja, super. Und dann musste ich so irgendwie in den Hauptbahnhof reingehen, durch Menschenmengen durch, irgendwie den richtigen Zug finden. Und oh, ich habe mich beinahe auf die Fresse gepackt. Das ist echt unglaublich. Ja, jetzt habe ich mich, das Erstaunliche ist, dass das Gehirn sich so schnell daran gewöhnt, dass ich jetzt ja, schon wieder ganz ja, ja. normal gucken kann mit der Brille. Ich
0: habe ja, um an deine Realitäten anzudocken, also ich kann an praktisch jede deiner Realitäten denken. <lacht> also zu allem, was du gerade erzählt hast, habe ich eine eigene Geschichte, ist auch nicht schlecht. Äh, ich habe ja jetzt eine
1: Gleitsichtbrille. Meine Frau auch. Und ich kann die nicht tragen. <lacht> meine Frau auch nicht. <lacht> Doch, sie trägt sie, aber sie hat starke Schmerzen. Also, das tut richtig weh. Ach nee, das,
0: das, so, so, schlimm ist das bei mir nicht. Also, ich schaffe es bisher nicht. Ähm, also, du hast ja, wenn du so eine Gleitsichtbrille hast, hast du, also, ich gucke oben äh, ist für fern, also oben ist halt für die Kurzsichtigkeit, unten ist für die Weitsichtigkeit, weil ich halt mhm. das weitsichtig werde. Ja. Ähm, und der Bereich im, also der Bereich unten, in dem du scharf gucken kannst, der wird halt schmal. Also je weiter runter du gehst im Glas, desto schmaler wird der Bereich, wo du scharf gucken kannst. Mhm. Und rechts, links von dem Bereich, wo du normalerweise so mit so, so, so schräg runter guckst, wenn du was auf dem Tisch suchst oder sowas, äh, da ist es halt total unscharf und so so komisch gewölbt
1: halt. Ne? Das habe ich aber auch ohne Gleitsicht. Das habe ich nicht. Nee, in um meiner ich, Brille, weil ja so stark
0: nicht. ist vielleicht. Ah, ja, das kann sein. Und ähm, ich habe die halt auch aufgesetzt und finde das auch total cool, weil dadurch, dass das halt so ein, so ein, so ein Übergangslos ist praktisch, kannst du halt, kann ich halt auf jede Distanz, gibt es einen Punkt, an dem ich scharf sehen kann durch die Brille, was irgendwie mhm. sehr toll ist. Aber sobald ich aufstehe und rumlaufe, bin ich halt gewohnt, man ist es halt gewohnt, so nach unten zu gucken, so mit den Augen und nicht mit dem Kopf, also nicht den Kopf zu bewegen. Richtung ich, Display halt. Ich bekomme das nicht, ich kriege das nicht auf die Reihe. Also ich habe es bisher noch nicht geschafft, diese Brille mal einen Tag lang anzuziehen. Und dann hat mir noch irgendjemand erzählt, naja, naja, dann nach zwei Wochen hast du dich dran gewöhnt, aber dann willst du auch die andere nicht mehr anziehen. Mhm. Und dann dachte ich, oh, und was mache ich denn mit meiner Sonnenbrille und was mache ich mit der anderen Brille? Und, <lacht> und mhm. ja, jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich eine Gleitsichtbrille und weiß irgendwie nicht. Und weiß irgendwie nicht. Ob,
1: ob du dich dran gewöhnen willst. Ob ich überhaupt. mich dran
0: gewöhnen will. Also ich wollte die jetzt mal mitnehmen, wenn wir in Urlaub fahren, vielleicht da, aber wahrscheinlich ist das auch bekloppt. Dann läufst du irgendwie auf Bergen rum und äh, fällst halt ständig auf die Fresse, weil Das ist <lacht> <lacht> dann auch irgendwie blöd.
1: Auf Bergen waren wir auch. Auf einem Berg waren also wir. Sind mit dem Auto hochgefahren? <lacht> nee. Ähm, naja, also bis am äh, ähm, Kerngorm heißt ja das, der. Name. Bist du sicher, dass man das so ausspricht? Berg. Ich bin dafür zumindest nicht ausgelacht worden. No, das, dann ist ähm, ja, mag sein. Also nachdem ist auch dort ein großer Nationalpark benannt, also ins, der größte Schottlands, glaube ich, Kern ähm, Gorm Nationalpark, und da gibt also es, also ist ein großes Skigebiet auch. Ich habe mich, mich äh, gewundert, wie viel Skitourismus es in Schottland gibt, weil die Berge dort halt irgendwie so 1000 Meter hoch sind. Aber es ist halt so weit nördlich, dass im Winter ist da wahrscheinlich alles voller Schnee. Ähm, da gibt es eine Seilbahn, also, keine, also so eine Bahn, die an Seilen hoch und runter gezogen wird. Hm. Ähm, und wir sind halt hochgelaufen und dann nochmal zum Gipfel und dann mit der Bahn wieder runtergefahren. So, Aber bis zur bis zur Talstation von dem von der Seilbahn sind wir mit dem Auto gefahren. Dann sind das halt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 200 Höhenmeter oder so. Verreist war ich ja auch. Warst du? Ich war
0: ich war verreist. Mhm. Nach Schottland? Nee, nach Köln. Ich war meine Eltern besuchen <lacht> und habe da, warum hab ich einen Frosch im Hals? Das ist ja fast äh? wie Schottland. Ähm, und äh, wir haben das jährliche Hörertreffen im Odonien gemacht. Ach ja, richtig. Was... Äh, Total schön, war, das war das schönste Hörertreffen, auf dem ich bisher war. Ach. weil. Also, was hat es denn so schön gemacht? Ähm, also einmal das Odonien, was irgendwie sehr toll ist, weil das war jetzt schon zum
1: dritten Mal im Odonien. Das kenne ich nicht, das ist dieser Strand quasi, ne? Oder? Nee, das
0: ist kein Strand, sondern das ist Ein so eine Park. eigentlich eine, eine, eine Brache äh, neben so einem Bahndamm in Köln. Neben einem Bahndamm hinterm Puff. Also tatsächlich. <lacht> Und äh, da hat das hat irgendwie so ein Künstler gepachtet. Musst du mal gucken, da gibt es eine Webseite dazu zu dem Ding. Das hat ein Künstler gepachtet und ähm, hat da so, ja, so Skulpturen hingebaut und da gibt es ja ganz viele Räumlichkeiten und einen Biergarten und eine Bühne und äh, noch, ja, diese, in diesen Räumlichkeiten man sind dann auch Partys und da können sich Künstler einmieten und all sowas. Also, so ein, ja, im Grunde das, was man als Freiraum bezeichnet. So innerstädtischer Freiraum. Ich. Und das ist halt, ich finde die Atmosphäre da total klasse, zum einen. Zum anderen waren recht viele Leute da, also, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es knapp 50. Oh, schick. Zunehmend Frauen, das fand ich auch toll. Wir hatten sogar ein Kind dabei, die Pünternell hat ein Kind mitgebracht, das fand ich irgendwie auch nett. Also ihr Kind. Warum, warum hast du lieber Frauen auf deinem Hörertreffen? Nein, ich finde das gut, ich habe nicht lieber Frauen auf meine doch natürlich habe ich lieber Frauen auf meinem Hörertreffen, weil ich äh, heterosexuell bin. Ähm, nein, ich finde das einfach schön, wenn, wenn, wenn auch Frauen da sind und nicht immer nur Typen da rumrennen. Ist doch, ist doch Ach so, prinzipiell also, angenehmer. Statt, statt nur Typen halt auch Frauen. Ja. Genau. Und ähm, was ich das erste Mal erlebt habe, das war wirklich toll. Äh, normalerweise war es bisher immer so bei den Hörertreffen, äh, dass sich dann doch irgendwie alle, die da waren, immer so ein bisschen an, 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 an dir orientiert haben. Ne, auch wenn ich so mit Tim irgendwo eins gemacht habe, war es immer so, dass so, so, wir Podcaster waren dann halt so eher so der Mittelpunkt. Mhm. Und dieses Mal war es so, dass ich da, ich vermute mal, weil sich da auch einige Leute schon gekannt haben, vom letzten Mal und vorletzten Mal, dieses Mal war es so, dass die Leute viel mehr mit sich äh, geredet haben, also so in kleinen Gruppen da standen, mal hier sich eine neue Gruppe gebildet hat, mal da sich eine neue Gruppe gebildet hat und man so durch die Gegend stapfen konnte und sich über mal, mal dazugestellt hat, also ich, äh, so wie auf einer normalen Party.
1: Also tatsächlich ein Hörertreffen und nicht einen podcaster -Treffen.
0: Genau, ein podcaster Genau, ein Hörertreffen und nicht unbedingt ein Podcaster-Huldigungstreffen. Was natürlich auch war, weil mir wurden äh, Geschenke überreicht, Flasche Gin, Gebäck. Wow. Also schon ganz toll. Nein, das war, das, ich fand das total schön. Das war eine, eine so wundervolle Atmosphäre da an dem Abend. Also das äh, ja war, äh, toll. Also wirklich. Und nächstes Jahr machen wir das natürlich wieder.
1: Ja, und, ich äh, würde ja auch gerne mal kommen. Und
0: dann waren, das Beste war, dann waren noch zwei Frauen, ich, die saßen so ein bisschen abseits und guckten komisch. Und bin ich halt hingegangen, ich bin halt überall hingegangen, wenn ich ein Gesicht gesehen habe, das ich noch nicht begrüßt hatte. Und gesagt, ja, und wer seid ihr denn? Und die so, ja, äh, wir wissen eigentlich gar nicht, was was ist denn hier eigentlich los? Also wir, wollten Sie eigentlich, dazu. wir wollten eigentlich nur im Odonien ein Bier trinken gehen und meine Freundin sagte, nee, das hat doch montags zu. Und dann sagte also sag ich, aber ja, lass doch mal gucken, vielleicht hat es ja trotzdem auf. Naja, und jetzt sitzen wir hier und was ist denn hier eigentlich los? Und dann habe ich den <lacht> erstmal Podcasts erklärt. Also nicht Podcasts erklärt, die kannten das schon, aber äh, erklärt, dass es auch was anderes gibt als diese öffentlich-rechtlichen Produktionen und so, mhm. sondern dass es auch so eine private Produktionsszene gibt. Und äh, hab dann einfach gesagt, ja, wenn ihr schon mal hier seid, hier, da steht Bier, da gibt's was zu essen, da könnt ihr, macht, reit euch ein, hier <lacht> da hinten, der, der, äh, der, 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 ähm, der Martin von der Fetten Kuh, der Küchenchef kam noch und hat noch Burger gebraten da. Ja, und so, er hat mich ja noch irgendwie,
1: geil. er hat mich ja noch irgendwie mit Fotos von seinen Burgern da gereizt. Ja. So. Und dann stand, diese standen, diese
0: Mädels standen halt auch da einfach rum, haben auch noch so ein Bier getrunken, waren so immer so ein bisschen abseits, haben sich nicht so ganz getraut, ähm, weil alle anderen natürlich so eine gemeinsame Basis hatten, auf der sie sich treffen konnten. Ne? So, hm. hier, hier, wir kennen den Veranstalter. Aber trotzdem fand ich irgendwie ganz nett. Und eine von denen schickte mir dann vor ein paar Tagen eine Mail und meinte, ich ja, hier, ich bin eine von denen, die da eigentlich gar nicht hätten sein dürfen. Ja, du hast jetzt eine neue Hörerin. <lacht> toll, oder? Es <lacht> finde ich total, total toll. Also es ist Odonien 2016 war echt eine der schönsten Veranstaltungen, an deren zustande kommen ich irgendwie jemals beteiligt war. Oder Wie oder heißt sie denn?
1: Wer? Deine neue Hörerin. Oh, habe ich vergessen. Katrin. Hallo Katrin. Katrin. Alle heißen Nein, Katrin. Wahrscheinlich.
0: Ja, ich kenne so viele Katrins. Das ist Sabine. Wirklich Wahnsinn. Sabine. Hallo Sabine. Hallo Sabine. So, das war das war das mit dem Verreisen. Oh, und danach äh, bin ich dann von Köln aus bin ich nach äh, äh, in die Nähe von Regensburg gefahren Aha. und habe da mit Georg dem Sechsten. <lacht> Georg Schneider dem Sechsten. Ein Georg Interview. Georg Schneider
1: gemacht. reit dem Sechsten. Äh, Georg,
0: <lacht> Entschuldige, der. Was hast du das heute? Ich habe Heuschnupfenhusten, Husten, Tralala. Ach. Ja. Ähm, Und habe da mit Georg Schneider dem sechsten äh, weiße also von von äh, Schneider und Sohn von der Brauerei, so. ein Interview gemacht und kann jetzt nichts anderes mehr trinken als Schneiderweiße, weil der Typ ist so geil, das ist echt, der ist so toll, der Typ, das gibt's überhaupt nicht, der ist echt super. Erzählt so von seinem Sohn und erzählt von allem Möglichen, ja, es gibt doch ganz viele tolle leckere Biere und jedes Bier hat seine Berechtigung. Ich habe hab aber auch schon Biere getrunken, die, weil der finde ich nicht, dass sie ihre Berechtigung haben. Sagt er, ja, aber über die wollen wir in dieser Sendung ja nicht reden. Nein, toll, ganz tolles Interview geworden, leider ein bisschen kurz, weil der nicht so viel Zeit hatte, also eine Stunde ist es lang geworden.
1: Für Hock die Her, oder?
0: Und toll, für Hock die her, genau. Mhm. Gibt's, kommt aber erst im September, leider. Ja. Äh, und das ist, ich finde das ja echt so faszinierend, dieses, dieses Schneiderweiße. Ich habe das halt immer ignoriert bisher. Also, weil das steht halt im Getränkeland, wenn es im Getränkeland steht, steht halt neben, keine Ahnung, hier, äh, wie heißt denn die, dir da so diese bayerischen Biere, die, die, die es so viel gibt? Ne? Ja, genau. Erdinger und 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 Löwenbräu und mhm. so. Und ähm, das steht dann halt irgendwie dazwischen. Und ich mach, hab mich da halt, hab halt immer gedacht: So, nee, bah, mag ich nicht. Ich gehe geh lieber da hinten hin, wo es, weiß nicht, IPA gibt und so. Und ähm, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich war ja letztes Jahr schon mal da in der Brauerei und habe eine Führung mitgemacht in einer größeren mhm. Gruppe. Und da haben wir halt alle Biere von denen durchprobiert. Und der macht halt total geiles Bier. Also er macht richtig geiles Bier. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das wenigstens mal auszuprobieren und sich zu merken, welche Nummer man getrunken hat, weil der nummeriert seine Biere. Ach. Ja, also sie heißen Tab 1, Tab 2, Tab 3 Tab und so
1: weiter. Aber ähm, hm? und da weiß man vorher überhaupt nicht, was... auf Doch, doch, kommt. die
0: haben auch Namen, da steht auch drauf, Aha. was es ist und so, aber ich finde das halt ganz praktisch, dass er die durchnummeriert, so, dass man sich dann wirklich so eine Zahl merken kann. Also so. so Tab 5 trinke ich gern oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, und ich kann das echt nur empfehlen, die mal zu trinken. Ich meine, der, der macht, ohne dass er drüber redet, ein IPA auf Weizenbasis. Aha. Also der hat ein Weizen-IPA. Und zwar okay. wahrscheinlich das erste IPA, das in Deutschland gebraut wurde, aber er nennt es halt nicht IPA, sondern das heißt dann irgendwie unsere Hopfenweiße oder so ähnlich. Mhm. Total cool. Also... Super, hat auch wieder echt echt schöne Reise war das. Ja, ja IPA habe ich reichlich getrunken.
1: Also ähm, Schottland hat ja viele Destillerien, die mhm. irgendwie Whisky machen. Klar, haben wir auch welche besucht. Ähm, aber ähm, dass die auch so viele kleine Brauereien haben, die Bier mhm. machen, äh, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst. Und in jedem in jeder Region, wo wir waren, war ich dann halt auch mal. In, also wir waren halt viel in Supermärkten, weil wir halt in Ferienwohnungen gewohnt haben und ständig irgendwie Sachen kaufen mussten zum Essen und so. Und äh, in jedem Supermarkt gab es irgendwie ein anderes Sortiment an mhm. äh, an Bieren und das war richtig toll. Und was ich da in den in den
0: Pubs auch, auch so toll finde, das hast du in England ja auch, ähm, die Cask Ales, also die äh, mit einer mit so einer Schwengelpumpe gezapft werden und nicht wo nicht ne? Mhm. normalerweise hast du ja so keks, also diese diese Stahlzylinderfässer, äh, wo dann nochmal so ein Druckgeber draufgesetzt wird und mhm. der dann mit, mit, mit Druck das Zeug da rauspumpt, und dann hast du halt so ein so ein sehr schaumiges, schaumiges kohlensäurehaltiges Bier und ähm, die stellen halt einfach die Fässer hin und haben dann so eine Pumpe. mit Und denen schieben die das so ins Glas. Genau, und schieben genau so. Sieht ein bisschen aus, wenn die es reinschieben, stimmt. Ja. Und diese Biere, die finde ich halt ganz toll. Die kriegst du hier in Deutschland auch fast gar nicht. Ne?
1: Mhm. Das ja, ich in, in Pubs waren wir jetzt gar nicht so viel. Einmal nur abends zum Bier trinken und sonst so mal mittags zum Essen oder so, aber in, in Pubs habe ich jetzt nicht besonders viel Bier getrunken, sondern halt in den Supermärkten. Aber mhm. In ähm, den Supermärkten,
0: so, ja, mal probieren hier.
1: <lacht> genau, reiß auf, die Budde. Ähm, äh, Och liegt auf der Black Isle. Och? Och. Ähm, nördlich von Inverness ist so eine Halbinsel, die heißt mhm. Black Isle, weil sie so äh, dunkle Erde hat, so fruchtbare Erde. Und da gibt es die Black Isle Brewery. Und äh, das, das war richtig lecker, das Zeug. Also es war irgendwie ein paar Kilometer von uns entfernt. Ich hätte mal eine brauerei machen sollen und nicht Destilleriebesichtigung viel interessanter gewesen wahrscheinlich. Ja und Brewdog. Ja, ich, ich hätte alles äh, gerne in Untapped eingegeben. Kennst du das? Ja, Untapped das ist diese ist
0: diese Bier äh, ich habe Community. folgendes Bier getrunken, getrunken App. Ne? Genau,
1: äh, das wollte ich eigentlich gerne alles da eingeben. Ähm, ging aber nicht, weil das Netz so schlecht war. Dann habe ich das alles hier eingegeben. Also hinterher Hatte irgendwie Fotos von den Labels gemacht und mir so ungefähr gemerkt, wie es geschmeckt hat oder welches ich lecker fand, welches nicht so. Ähm, und habe dann irgendwie am Wochenende irgendwie was weiß ich sechs oder sieben verschiedene Biersorten ähm, ge gecheckt bei bei Untapped und dann habe ich eine Medaille dafür bekommen wie viel ich irgendwie schon vor zwölf Uhr mittags schon verschiedenen Bier getrunken <lacht> <lacht> Weil man halt nicht angeben kann wann man das denn probiert hat gehen irgendwie davon aus mit dieser mobilen App dass man das dann in dem Moment halt ja. gerade dann eincheckt ging aber halt nicht <lacht> Jetzt bin ich Saufnase bei Untapped. Ja, das war aber auch nicht schlecht. Ich
0: war ja mal, hatte ich auch oh. mal erzählt, ich war ja mal, als, wie hieß das denn, Foursquare noch cool war, mhm. war ich ja mal Bürgermeister der Lustgrotte. <lacht> Stimmt. Und ich war mal Bürgermeister von Lederhose. Lederhose? Das ist so ein Ort, der liegt irgendwo an der A9 in Thüringen.
1: Ah. Heißt dann halt Lederhose. Hast du eigentlich mal fucking hell getrunken? Um, bei
0: fucking Hell glaube ich noch nicht. Holy
1: shit dann. Ale habe ich mal getrunken. Aber. <lacht> aber fucking Hell
0: kennst du, oder? Ich glaube schon. Ach du das meinst fucking Hell. Ach, ja. ja, sicher. Doch, ich glaube, das hatte ich schon mal. Fucking.
1: Hm?
0: Ich hatte das noch nie. Das aber hier aus Kreuzberg, also in Kreuzberg gibt es eine Brauerei Shoppe und der macht halt wirklich eins. Das heißt holy shit. <lacht> <lacht> die auch ganz schön. Ja, und dann um an dein ja. nächstes Thema anzudocken. Ja. Ähm, Autokauf. Ja. Ich. Äh, Hast du ein neues Auto? Nein, 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 nein. Ich denke, scharf, ich denke hart darüber nach, mir ein Auto zu kaufen. Warum das denn? Du wohnst doch in einer Stadt. Ich wohne in einer Stadt, ich habe einen äh, verdammt guten öffentlichen Personennahverkehr, auch wenn ich darüber viel zu ranten habe, ist es mhm. immer noch äh, einer, der besser ist als in manch anderer Stadt oder in, wahrscheinlich sogar in jeder anderen Stadt in dieser Republik. Ich wohne in Karkensdorf. <lacht> ja, ja, da musst du <lacht> erstmal übersprötze, bis du überhaupt irgendwo Schienen siehst. <lacht> <lacht> ähm... Ja, Ja und also und trotzdem... Ich, ich, ich habe ja jetzt andere Arbeitszeiten. Mhm. Also ich fahre immer so gegen ja, irgendwann gegen Mittag, fahre ich nach Potsdam zur Sendung, um 19 Uhr ist die Sendung zu Ende. Ähm, dann fahre ich wieder nach Hause und ich habe festgestellt, also das ist das eine, wenn ich mit, mit der S-Bahn fahre, also um 19 Uhr ist die Sendung zu Ende, wenn ich mit der S-Bahn fahre, bin ich ungefähr um 10 nach 8 zu Hause. Mhm. Ähm, wenn ich das Ganze mit dem Auto mache, also manchmal nehme ich Kollegen mit, die dann zufälligerweise zur gleichen Zeit fahren, äh, wenn ich das mit dem Auto mache, bin ich um halb 8 zu Hause. Ja, das sind, also das sind 40 Minuten. Und, mhm. und jeden Tag 40 Minuten ist schon echt nicht wenig. So für den persönlichen Komfort. Ähm, außerdem waren wir jetzt wieder mit einem Bulli-Campen, also mit einem geliehenen Bully, mit einem T3. Sehr geil. Einem alten T3-Camping-Campen mhm. gewesen. Und äh, ich finde das halt total, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es mir sehr. Gut tun würde und, und uns auch als Familie, so ein Ding zu haben, also irgendein Fahrzeug zu haben, mit dem man spontan auch mal zum Camping fahren kann. Also einfach, dass man sagt: So, komm, wir haben zwei Tage Zeit, wir fahren jetzt an die Müritz mhm. oder irgendwie sowas. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit schon wieder seitdem. und, und Das geht natürlich mit dem Drive Now nicht so gut. Das oder? geht mit dem Drive Now nie, gar nicht eigentlich. Also mit dem ja. Drive Now geht es nicht, weil es zu teuer ist. Was halt ja. noch ginge, wäre irgendwie so ein Flinkster, wo ich ja auch Kunde bin. Die sind jetzt nicht so teuer, da kann man kann man damit halt Und Mietwagen von Europcar oder so ist auch schwer so teuer. Äh, nö, eigentlich nicht. Also ist halt, das machst du dann aber nicht. Ne? Ist aber also weil, wahrscheinlich. Ja
1: stimmt, du machst. Du es machst
0: dann. es nicht, weil so ein Mietwagen von Europcar, der kostet, der kostet nix übers Wochenende,
1: 150 Euro oder sowas, ja. wenn überhaupt. Ja. Ist viel billiger, als ein eigenes zu haben auf jeden ist Fall. auf jeden Fall viel
0: billiger, als ein eigenes zu haben. Aber diese 150, die du dann ausgibst, die sind unmittelbar. Ja, wenn du ein eigenes hast, dann läuft das halt so mit, das kostet zwar das Zehnfache, ja. aber du merkst irgendwie nicht so unmittelbar, dass es dieses Geld kostet. Das ist aber du hast doch App, Hä? Du hast doch App. leg ich dir eine Kategorie an. Habe ich ja. die heißt Camper, <lacht> sind irgendwie 80 Euro drin. <lacht> <lacht> ähm, aber also. Na, es geht, die, es geht halt die hast die du zum,
1: zum Camper mieten oder zum Camper kaufen? Zum Camper kaufen, ich habe die irgendwann mal angelegt, weil ich dachte, ich, mein, ich mach doch einen Camper zum Camper mieten. Äh, so Und was, immer wenn 150 drin sind, festen in Wochenende in Müritz.
0: Könnte man natürlich auch machen, aber so funktioniert es ja nicht, sondern es funktioniert ja eher so, dass wir ähm, spontan Zeit haben, dass wir einfach, also ne, dass, ja. dass wir feststellen, oh, wir haben anderthalb Tage Zeit, ähm, das Wetter ist gut genug, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Und das Wetter ist gut genug, jetzt könnten wir eigentlich losfahren, jetzt könnten wir eigentlich rausfahren. Und das machst du nicht, wenn du kein eigenes Auto hast, habe ich festgestellt. Obwohl es selbst ohne eigenes Auto, also ich habe da immer ausgerechnet, dass ich äh, mindestens 2000 Euro im Jahr spare, dadurch, dass ich kein eigenes Auto habe. Mhm. Und das, obwohl ich in der Stadt, also im innerstädtischen Verkehr, äh, mindestens genauso viel Auto fahre, wie als ich den eigenen Wagen hatte. Also mit diesem Drive-Now halt. Ähm, da gebe ich ziemlich viel Geld für aus. Äh, aber es ist halt insgesamt immer noch weniger, als mich ein eigener Wagen kosten würde, auch so mit
1: Ersatzinvestitionen. Aber echt schade, dass du das nicht machst, weil ich finde das, äh, also ich hatte ja jetzt einen Mietwagen in Schottland. Ja. Ähm, das Glück war, dass sie das, was ich gebucht hatte, die Größe, ich, ich habe irgendwie geguckt, was was magst du das Kleinste sein, wo wir zu viert mit Gepäck reinpassen? Da habe ich irgendwie Peugeot 308 Klasse genommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ding ist, aber es war halt irgendwie so Golfgröße. oder ja. Keine Ahnung, irgendwie was so... Ähm, und dann bin ich äh, und ich habe auch mit Schaltgetriebe gebucht, weil es halt günstiger war. Mhm. Und dann bin ich hin und wollte es abholen. Ähm, also erstmal konnte ich nicht hin und es abholen, weil der Flieger irgendwie anderthalb Stunden Verspätung hatte und der Laden schon zu hat. Das war ein bisschen unangenehm. Aber äh, die erste Nacht haben wir noch in Edinburgh gepennt und äh, sind dann halt mit einem Taxi ins Hotel und am nächsten Morgen habe ich dann ein Taxi zur Autovermietung genommen. Ähm, ja, die Größe war dann nicht da. Und dann musste ich halt was größeres nehmen. hatten sie einen Nagelneuen? Also der war gerade neun Meilen gelaufen. Ähm, Toyota Verso, mhm. <lacht> riesending irgendwie. Das ist so ein Ding
0: wie euer Opel, ne?
1: Nicht wie der Meriva, sondern größer, so wie der Saphira. Also ah sieben okay. Siebensitzer ist das. Okay. Aber noch größer als der Saphira und also total komfortabel mit irgendwie. Und dann Automatikgetriebe, was, mhm. was mir sehr entgegengekommen ist. Ähm, und und einem schicki mit mit so Sonnendach und äh, Tempomat und was weiß ich was alles. Das also war richtig gut. Und, und das macht doch Spaß, also dass man dann, wenn man einen Mietwagen hat, dann hast du halt nicht jedes Mal die gleiche Kiste, sondern. Das ist, das ist ja gar
0: nicht mein Problem. Also mein Problem dabei ist, es geht mir eigentlich darum, also ich, ich, eigentlich möchte ich kein eigenes Auto haben. Weil ich finde es insgesamt dann doch viel angenehmer, keins zu haben. Weil ich merke dann so, wenn ich, wenn ich dann schon mal so gegen 23 Uhr mit äh, einem Drive Now bei mir zu Hause ankomme, finde ich keinen Parkplatz. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, ich hätte das ständig. Mhm. <lacht> du hast das dann ja ständig. Das ist ja dann auf einmal wieder Teil deiner Realität. Ja. Parkplatzsuche. Äh, und, und dieses, na, und hoffentlich hat mir keiner die Reifen geklaut. und was. Mach weiß das ich, was bloß ich. nicht, er kauft dir kein Auto. Aber worum es mir geht, ist halt nicht das Auto, um einen Pkw zu haben und zur Arbeit zu fahren und zurück. Ja. Äh, sondern mir geht es tatsächlich darum, äh, einen Camper zu haben. Ich will einen Camper haben. Und ähm, ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie ich das irgendwie sinnvoll anstellen kann, weil ein Wohnmobil kaufen ist Quatsch, weil da gibst du dann eben auch irgendwie, wenn du, wenn du Glück hast, kriegst du schon so, so, so eine abgerockte Kiste für irgendwie was weiß ich 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Dafür ist erst recht kein Parkplatz. Äh, nee, vor allen Dingen, den stellst du halt nicht das ganze Jahr über auf die Straße, sondern dafür brauchst du dann halt wieder irgendwie einen Unterstand. Mhm. Äh, diesen Unterstand, den finde ich garantiert nicht so so fußläufig, dass ich mal eben spontan das Wohnmobil holen kann, wenn wir mal drei Tage weg wollen oder so. <lacht> sondern äh, der steht dann in irgendeiner Scheune in Brandenburg und äh, wenn wir das Ding da mal benutzen wollen, äh, muss ich da hin. Dann stelle ich fest, oh, scheiße, Batterie leer äh, und so weiter und so fort. Das ist halt nicht das, was ich haben will, sondern ich hätte halt gerne wirklich ein Ding, mit dem ich spontan ein paar Tage irgendwo hinfahren kann und das dann idealerweise auch als Pkw benutzen kann. Weil dann habe ich so ein so, ne, habe ich so ein Dual-Use-Case. Äh, wo ich sagen könnte, okay, ähm, ich denke damit jetzt zwei Sachen ab, die mir sehr angenehm sind. Nämlich einmal abends nach der Arbeit mit dem Auto nach Hause zu fahren und dann äh, spontan noch mal irgendwo campen zu gehen. Aber darin und
1: schlafen kannst du dann ja nicht. Doch.
0: Warum kann ich denn in einem VW-Bus nicht schlafen? In einem VW-Bus? Ja, ja, da komme ich ja jetzt noch hin. Mhm. Ich will halt einen Camper haben. Ich will halt nicht irgendwie so eine komische, ich will nicht wieder ein Ford Fiesta oder so ein Scheiß. Mhm. Ja? Weil das halte ich wirklich für total unsinnig. Weil damit kannst du halt nur Personen von A nach B befördern. Und wenn dann will ich halt was haben, wo ich wirklich drin pennen kann. Und jetzt äh, überlege ich die ganze Zeit, was ich da machen Traurig, kann. Das so kannst du halt für 80
1: Euro nicht kaufen, ne? Was? In deiner y kategorie ja, sind ja, 80 Euro, nicht. die reichen nicht für den VW. Und
0: das Problem ist halt, am liebsten hätte ich natürlich einen T4, weil der ist zum Campen eigentlich der Beste. Ja? Ja. Ähm, die haben einfach unverwüstliche Motoren und also wenn du dir so die Foren durchliest, T4 ist das Beste, was du dir holen kannst als Camper. Äh, und wenn du da noch so, ein, so einen Hochdachausbau hast, äh, kriegst du da sogar vier Personen drin untergebracht.
1: Ich habe also gerade so was Reparaturkosten angeht und so habe ich von von, von VW-Bussen eigentlich nur Schlechtes gehört, aber, aber gut, weiß kann ich nicht. Ich mich
0: also der, das, das sagen auch, sagen auch alle, der Unterhalt dieser Dinger ist nicht billig. Ja. Ja. Und ähm, so, dann, jetzt, jetzt gucke ich halt die ganze Zeit, und das, das Schlimme ist halt, also so ein T4, der kostet immer noch richtig Geld. Die sind 20 ja. Jahre alt, die Dinger, ja. haben 250, 300.000 auf der Uhr, wenn überhaupt, ja. also wenn nicht noch mehr und kosten dann aber immer noch 18.000 Euro. Mhm. Und ich habe keine 18.000 euro nee. also jedenfalls nicht für ein auto also das, ich, ne, ich also das 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 ist halt völlig undenkbar. und jetzt überlege ich die ganze Zeit was ich machen könnte und äh, bin dann halt gestolpert über diese hochdachkombis vw Caddy Citroen Berlingo und so
1: und ja. dafür gibt es ziemlich coole nachrüstsätze mhm. ja, es gibt das sind so kästen. VW äh, Caddy hatte ich auch überlegt als Familienkutsche für uns. Ist halt irre teuer das Ding. Ja, also da bist du auch bei 18. Also nee, es gibt neu auch schon.
0: Nein, kriegst du nicht, kriegst kein Caddy für 18.000 nee, Euro. Nee, gebraucht. Ich habe dann ja, noch gebraucht. geguckt,
1: ja. irgendwie zwei Jahre
0: alt oder so. Genau. Also so ein Caddy kostet selbst, wenn er 10 Jahre alt ist, kostet immer noch 8000 Euro oder irgendwie sowas. Ähm, das sind dann diese anderen, also die Konkurrenzmodelle, da gibt ja jede Menge Citroën, Berlingo und, und mhm. was noch. Ach, ich weiß gar nicht, was da ist. gibt. Da gibt so einiges. Ähm, was da ganz cool ist, es gibt so Nachrüstsätze dafür. Mhm. Kuckuck heißen die zum Beispiel, <lacht> allerdings mit lauter Kuhs. Ähm, das ist ein Kasten, den stellst du hinten in den Kofferraum. Mhm. Benutzt das Auto ganz normal und wenn du es zum Camper umbauen willst, klappst du die hinteren Sitze um, kurbelst die vorderen Sitzlehnen nach vorne und kannst dann von diesem Kasten ausgehend dreiteilig eine Liegefläche ausklappen mhm. und vorne einhängen in die äh, Gurthalterungen. Okay. Das ist der stabilste Punkt im Auto. Es gibt auch für, für Leute, Fahrzeuge mit längerradstand Radstand gibt es sie auch mit, mit äh, Stützen. So, und dann klappst du halt so ein dreiteiliges Bett aus, dann hast du hinten so eine Liegefläche von 1,96 Meter, glaube ich, oder sowas ist es. Für dich zu kurz, für mich geht's. Mhm. Ähm, und von, ich weiß, je nach, je nach Fahrzeug und je nach, je nach äh, Anbieter von diesem Kasten äh, irgendwie so zwischen 1,18 M und 1,25 Meter breit. Das mhm. ist für zwei Leute, ist es okay. Für zwei Leute, zwei Nächte ist, kann man das bringen.
1: Ähm, und, und, und die Kinder äh, schlafen im Zelt oder was?
0: Das, das ist jetzt erstmal, das, jetzt, das ist dann noch <lacht> das zweite Thema. Also die, die Nummer wäre jetzt wirklich nur für uns. Ja, ja. Das wir einfach sagen, so, wir, wir hauen jetzt mal ab, wir müssen jetzt mal raus. Ähm, und die Kinder im Zweifelsfall schlafen die im Zelt, da stehen die sowieso drauf. Mhm. Ja, die finden das eh geiler. Ähm,
1: ist am ätzend, in so einem kleinen Auto und, zu schlafen, also Und dieser so ist die Nacht Luft halt schnell. Ist
0: halt die Frage, das kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Äh. Ich habe mal, hab mal einen Audi 100 Avant gehabt. Ja. Auch ein Riesengefährt. Mhm. Äh, halt nicht so äh, nicht so hoch wie ein Caddy, äh, aber halt ähnlich lang oder länger oder so. Und da haben wir einfach dann, ich bin damit mal vier Wochen durch oder drei Wochen durch Irland geeiert. Ja. Ähm, und wir haben auch nur jede zweite oder dritte Nacht in einem Hostel gepennt und den Rest halt in diesem Auto. Mhm. Einfach die, die Fahrer sitzen nach ganz vorn geschoben, äh, Kopfstützen ab und ja. dann die die Fahrersitze äh, so weit vordere Sitze so weit nach runter gekurbelt dass du halt mit dem Kopf auf der Rückbank gelegen hast ah okay hast. so
0: rum mhm.
1: ne und ich eine Iso Matte einfach hinten reingeworfen in die Ladefläche die war für mich zu kurz okay so aber so hat es halt irgendwie gepasst äh, war auch unbequem aber also vor allem war es halt irgendwie sofort Muffig und, und feucht und klamm alles und ätzend.
0: Naja, da musst du halt, ähm, für, für, ordentliche Belüftung sorgen. Da gibt's auch, da gibt's auch Möglichkeiten. Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich sehr... USB-Lüfter. Nee, nicht USB-Lüfter, <lacht> sondern, äh, zum Beispiel Regenabweise an die Scheiben machen, so dass du die Fenster ein bisschen runtergekurbelt lassen kannst. Mhm. Solche Sachen es da. Also da, da es wirklich mannigfaltig Möglichkeiten, das Ding so aufzurüsten, dass du damit wirklich sinnvoll campen kannst. Und dieser Kasten vor allen Dingen, das ist auch nochmal ganz schön. Da klappst du nicht nur die Liegefläche aus. Also dann kannst du hinten zwei Schubladen rausziehen und hast in diesen Schubladen noch Stauraum, einen Kocher, eine kleine Spüle und einen kleinen Wassertank. Mhm. Das heißt, du bist dann wirklich einigermaßen unabhängig von, von, von Versorgungseinrichtungen, die irgendwo sind. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und es gibt dann noch Zelte, die du hinten dran bauen kannst. Also machst du praktisch die Klappe auf hinten und kannst dann an diese hochstehende Klappe kannst du Zeltbahnen hängen sozusagen, so. sodass du nach hinten raus die Karre noch mal ein Stück verlängert kriegst sogar. Ach. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist wirklich nicht uncool. Musst du dir mal angucken. Das ist echt hm. ein, ein ziemlich spannendes, spannendes Konzept. Und jetzt überlege ich, ob ich sowas vielleicht machen sollte, weil dann schlage ich auch zwei Fliegen mit einer Klappe. habe halt das Auto zur Personenbeförderung hier lokal und gleichzeitig eine Möglichkeit zu campen, wenn wir dann tatsächlich mal campen wollen. Aber auch das ist irgendwie wieder so ein, ja. Auch ganz schön teuer. Auch ganz schön teuer. Holst dir einen Caddy bis zu 10.000 los oder was mehr. Was kostet so ein Kuckuck? Die Kästen, die sind gar nicht so teuer. Also da, da gibt es jede Menge Anbieter, die kriegst du so, ich sag mal, zwischen 2000 und 4000 Euro. Und der ist halt variabel. Ne? Den kannst du Aha. halt rausnehmen und nochmal separat verkaufen oder in deinen nächsten Hochdachkombi einfach reinpacken. Mhm. Also das, das, Ding ist halt nicht fest verbaut, was ich auch nochmal ganz ja. cool finde. Ja. Aber das, es ist, ich, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, ein Auto sich zu kaufen, so eine komplizierte Angelegenheit wird, wenn du erstmal keins hattest und nicht wirklich eins brauchst. <lacht> das ist echt krass, weil ich habe, also ich weiß ich, bin ja mein Leben lang Auto gefahren und ich habe auch nie Probleme damit gehabt, irgendwie ein Auto für, was weiß ich nicht, irgendwie fünf, sechs, acht oder zehntausend Euro für ein Auto auszugeben. Äh, hat mir das zwar auch wehgetan, also dieser Fiesta, den ich damals gekauft habe, der hat 12.000 gekostet, hm. ähm, aber nichtsdestotrotz erscheint mir das mittlerweile Jetzt nach zwei Jahren ohne eigenes Auto erscheint mir das so unfassbar absurd, einen fünfstelligen <lacht> Betrag für so ein Ding hinzulegen, das in zehn Jahren nichts mehr wert ist. Weißt du? ja. Ist ja nicht so, dass die im Preis steigen, weil, hm, sondern die gehen halt kaputt. Einfach so ja. und dann sind die ja. nichts mehr wert. Und das erscheint mir mittlerweile so absurd, dass ich richtig, richtig Probleme habe, an mein Sparbuch zu gehen, um mir so ein Ding zu holen, obwohl mein Traum eigentlich ist, so ein einen Bus zu haben, mit dem wir einfach mal irgendwo in Urlaub fahren können auch. Was dann auch noch das Nächste ist. Ne? Also wir könnten einfach, wenn wir so einen, so einen T4 hätten, mit dem Ding kannst du halt auch locker in Urlaub fahren mal.
1: Ja, ähm Kumpel von mir macht das. Ja. Also er hat einen T5, auch, ja. ist ja auch nicht schlimm. Und mhm. <lacht> halt nur noch teurer. Ja. Ja. ja, das Thema hatten wir auch schon zur Genüge. Ich mhm. bin halt nicht so der Camper. Ich habe auch ich habe halt festgestellt, so, dass, auf dass,
0: dass mir das ja, Spaß macht. Mein Problem ist halt, ich glaube, dass mir Zelten nicht wirklich Spaß macht. Ansonsten wäre es halt ein leichtes. ne? Ordentliches Zelt, ordentlicher Schlafsack, ordentliche Isomatte. Äh, und dann kannst du halt wirklich zu Europka gehen und so irgendeine Karre mieten. Schmeißt den Scheiß in den Kofferraum und fährst halt irgendwo hin und baust da dein Zelt auf. Mhm. Geht halt auch. Und wäre die die weitaus günstigere Variante. Fang da doch mal, damit doch mal an. Vielleicht. Machen wir jetzt. Das? Wir, wir zelten demnächst ein paar Tage. Okay. Ähm, habe ich zwar letztes Jahr schon mal gemacht, habe ich zwei Nächte gezeltet, aber da war meine Ausrüstung scheiße. Mhm. Und ich habe jetzt ähm, echt gute Isomatte, einen
1: echt guten Schlafsack. Was macht eine echt gute Isomatte Also äh, die ich habe vor ich hab vor äh, 20 Jahren ungefähr mhm. mir eine Isomatte gekauft. Und äh, das war, nee, stimmt, als ich 19 war, genau, also das ist schon 20 Jahre her, ähm, habe ich mir eine Isomatte gekauft, um damit mit, mit meinem Rucksack irgendwie durch durch Irland zu laufen. Oder war das irgendwie vielleicht, das war sogar noch früher. Und ich habe halt darauf geachtet, dass es eine kleine ist, ne? so, eine, so eine selbst aufblasende, mhm. äh, die auch irgendwie noch in der Mitte zusammenklappbar war und dann aufgerollt wurde, damit mhm. sie möglichst kleines Packmaß mhm. hat. Aber ähm, die die war halt schon von Anfang an scheiße und zu kurz für mich übrigens. also Ja, das ist eher oft das Problem. Die Dinger sind oft kurz. Ja, so also und,
0: und, und worauf muss man heutzutage achten bei einer Isomatte? Also ich, ich habe halt geguckt, ähm, vor allen Dingen nach Bewertungen, also was so andere, andere Käufer sagen. Mhm. Dann äh, ist meine Isomatte eine, die Freunde schon haben und die äh, sehr davon schwärmen Also sie sagen, äh, super Ding, kann man auf jeden Fall kaufen. Also äh, wichtig ist mir halt, dass sie ein bisschen breiter ist. Mhm. Also nicht nur, die, die meisten sind so 60 Zentimeter breit, das ist mir zu wenig. Mhm. Ähm, dass sie ein bisschen breiter ist und vor allen Dingen ein bisschen dicker ist. Ich weiß jetzt allerdings nicht auswendig, äh, wie dick meine Isomatte ist. Da müsste ich jetzt echt nochmal nachgucken gehen, aber das äh, ist ja jetzt auch irgendwie äh, schwierig. Und es ist halt so eine, so eine ja. Selbstaufblasende mhm. ähm, und die isoliert halt auch gut, mhm. weil da drunter, da,
1: da ist halt so ein, so ein Schaumzeugs drin. Ne? So. Ja, naja. Ich habe ich mich auch ewig ja. nicht... Warum wohl? Warum wohl? Weil, ja, eben, weil... weil ich halt so nicht campen mag. Ja.
0: Naja. Ja, und, ähm, da, damit will ich es jetzt mal versuchen. Ähm, einfach mal äh, ja... Ich weiß gar nicht, wie dick ist die jetzt, will ich es wissen. Ich gucke es im Internet, während ich rede. Also ich wollte es damit halt mal versuchen. Ich glaube, die hat, was hat die? Fünf cm dick ist die, genau. Wow. Das ist schon ordentlich. Das ne? ist aber Genau, das ist echt eine richtige schon Matratze. Ja, genau, das ist eine richtige Matratze. Und sie ist äh, ziemlich lang, 1,96 mhm. und 77 breit. Das klingt doch ganz ne? passabel eigentlich. Ja, genau. Also das ist, das ist echt so, wo ich dachte, okay, damit, damit kann man das mal ausprobieren.
1: Aber damit ist dann der Kofferraum auch schon voll von deinem Fiesta. Nee, so groß ist das Ding nicht. Das ist halt ja aufgerollt. Achso, äh, zusammengerollt ist ja natürlich nicht mehr fünf cm dick, sondern... Ja,
0: ja. weiß okay. ich jetzt nicht, wie, wie, wie groß. Ja. Der. Also das ist jetzt nicht
1: so groß. Also du, die Breite von 77,
0: die hast du schon. Hast du halt so, ne, so einen Köcher, der ist mhm. so 77 lang. Oder, 8, oder 78 ja. oder so mit, mit Peripherie. Ähm, und wie heißt das Ding? Äh, die ist von Globetrotter. Das ist die Eigenmarke von Globetrotter. So. Aha. Äh, und hab mir halt einen ordentlichen Schlafsack gekauft, der auch schlimm teuer war frage mich jetzt bitte nicht, wie er heißt. Aber das war halt wirklich, wo ich so geguckt habe, okay, wie ist denn da eigentlich so Tiefstemperaturen und Isolierbla und tralala. Und ähm, das ist jetzt, weiß ich nicht, also ja. Ich habe jetzt für diese eine Isomatten-Schlafsack-Kombination mehr bezahlt als für alle Isomatten und alle Schlafsäcke in meinem Leben, die ich vorher gekauft <lacht> habe. so Also ein paar hundert Euro waren das schon. Ähm, und ich habe jetzt Hoffnung, dass das funktioniert, weil es geht ja tatsächlich immer nur so um ein oder zwei Nächte die ich gerne wegfahren können will. Und wenn das mit Zelten funktioniert, dann bin ich eh fein raus. Dann muss ich mir auch nicht so einen, so einen Camper kaufen oder so einen Bulli kaufen. Hm. Obwohl es halt geil wäre, so einen zu haben. Weil alle, die so ein Ding haben im, im Bekannten- und Freundeskreis, die sagen tatsächlich einen Satz. Das Einzige, was mich an diesem Fahrzeug ärgert, ist, dass ich es mir nicht schon viel früher gekauft ja. habe. Ach. Schlimm, oder? Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich man, ist halt, man, man muss, glaube ich, schon irgendwie auch dafür gemacht sein. Das ist halt so. ein anderes
0: Lebensgefühl.
1: Ne? Ich glaube, wenn du, wenn du nicht dafür gemacht bist, ja. also, also wenn du nicht dieses Lebensgefühl hast oder wenn du nicht wenn du nicht der Typ dafür bist, ja. dann kaufst du es dir natürlich auch nicht. Das, ja. das, das wäre ja Quatsch, irgendwie so viel Geld? Ja. Was kostet ein, ein, ein VW-Bus? So ein VW-Bus in was Gut? 50? In so ein vw 60.000
0: Ach so, nein, nicht neu. Neu kann ich mir sowieso nicht leisten. Gebraucht also, ist er immer noch bei 25. 30. Genau. 25, dann hast du was
1: echt Gutes. Ja. So, ähm, das das macht natürlich nur jemand, der auch der auch wirklich Bock drauf hat. Deswegen sagen auch alle, die das dann machen, dass das genau das Richtige für sie ist, weil niemand anders kommt auf. Also ich würde mir den ja, halt nicht kaufen. Verstehe. Mhm. So, das ist auch irgendwie Quatsch. Ja. Ich habe also zwar sind auch nicht nur Leute mit VW bussen ne?
0: Also ich habe auch noch einige, die haben irgendwie was was ja so irgendwelche Lieferwagen sich umgebaut oder oder irgendwie sowas. Die sagen halt das gleiche. Und ich habe halt jetzt ich bin jetzt ein paar mal mit so Dingern unterwegs gewesen und habe das Gefühl, dass ich dafür gemacht bin, was ich auch nicht wirklich gedacht ja. hätte vorher. Es ist halt irgendwie ist also schon sehr aber, praktisch und vielleicht also ist es aber auch so ähnlich wie kann ich mir nicht leisten, habe ich nicht. Geht nicht. Ja.
1: Also. Vielleicht ist aber auch so ein bisschen äh, dann hinterher die die Selbstbestätigung, die man braucht, um, um das vor sich selbst zu rechtfertigen, dass man das gemacht hat. Das so? glaube ich nicht. Dass es nee. dann das Richtige war. Nee, das glaube
0: ich nicht, weil die Dinger kriegst du ja auch wieder für einen guten Preis verkauft. Also ist ja nicht so, dass du dann so einen Ladenhüter erstanden hast, den keine hm. alte Sau mehr haben will danach. Also sondern das ist ja das du kriegst das Ding halt immer wieder machst. gut weg. Genau. Also ich ist natürlich auch mein erster Verdacht. Ich so, Ja hey, klar, ihr redet euch das jetzt schön, ihr ne? Und dann stehe ich da. Hm. Äh, nee, glaube ich nicht. Und ja, dann habe ich ja halt geguckt so nach Hochdachkombis und bin dann über Dacia gestolpert. Was ja irgendwie die billigste Automarke ist, die es, die es so gibt.
1: Ja, die waren mal äh, Sponsor beim FC St. Pauli.
0: Ah. Und die kriegst du halt, die kriegst du halt neu für das für ein, weiß Ich habe ein Dacia Trikot. <lacht> Kannst du mir das mal leihen? Vielleicht kann ich das zum Camping anziehen. Klar. Die kriegst, aber wirklich, die kriegst du neu für das, was ein zehn Jahre alter VW kostet. Das ist schon echt faszinierend. Ja, ist, der Preis ist un, unglaublich. Aber ich ja. glaube, das ist
1: klappriger Mist. Äh,
0: schreiben alle. Ich habe gestern mal rumgefragt und die Antworten auf Twitter waren halt von, auch von Leuten, die so ein Ding fahren. Äh, wenn du halt ein Auto brauchst, das sich von A nach B bringt, also no thrills, no thrills, ist es okay. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass es das von besonderem Komfort und besonderer Verarbeitungsqualität <lacht> und so. Und ja. da,
1: du, da du schon von einfachen Autos so sehr begeistert bist, <lacht> siehe ähm, ähm, Opel Corsa.
0: <lacht> naja, da das ist ja ein ganz anderes Problem. <lacht>
1: Opel ist ja ein ganz anderes ganz anderes Zeit. Problem. Aber ich glaube, das wäre nichts für dich. Weiß
0: ich nicht. ich Muss jetzt mal gucken. Also ich habe jetzt, eh, hab jetzt eh bis, bis September habe ich eh keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ähm, und dann wollte ich mal gucken. Dann gehe ich einfach. Vielleicht ich einfach mal zum Händler und gucke mir das mal an. Frag mal nach einer Probefahrt oder irgendwie sowas. Soll ja auch ganz gut tun, sowas vorher. Probefahrt zu machen. in die Alpen bitte. Probefahrt in die Alpen genau.
1: Ich weiß oh. nicht, also pf, muss man sowas, gibt es eigentlich äh, Camper-Sharing? So? Es gibt so, es
0: gibt halt Leute, die die Dinger vermieten, das ist halt auch was, wo ich denke, ja klar, kein Problem, dann mietest du dir halt einen ne, für drei Tage,
1: mhm.
0: äh, 80 Euro mhm. am Tag oder so. Problem, äh, zwischen ungefähr Mai und September gibt's kriegst keine. du die Dinger nicht für drei Tage, mhm. weil entweder sind sie sowieso alle ausgebucht oder aber die Vermieter sagen, ja Mindestmietzeit eine Woche. Ja. so und dann hast dann bist du direkt wieder 500 Euro los oder sowas das ist doch eine äh, Marktlücke. Um, genau ja, ne, weiß ich gar nicht ob das so eine Marktlücke ist weil die Leute mieten die Dinger ja trotzdem ja, und dann würdest so. du halt für eine Woche mieten bis dann 500 600 Euro los äh, um drei Tage wegzufahren das ist halt auch Quatsch dann kannst du dann kannst du auch irgendwie eine Pauschalreise <lacht> und <einen Flug lacht> zu einer Malle oder sowas
1: ja nee ich glaube mein nächster Urlaub wird Portugal ich habe irgendwie Ach, von Norden ich auch gerne mal hin, ja. die Nase voll also das heißt, die Nase voll. Ich, Schweden ist ein tolles Land, da könnte man noch irgendwie zehn weitere Urlaube verbringen, das wäre auch alles interessant. Schottland äh, muss ich auf jeden Fall wieder hin. Mhm. Äh, wir waren von Och aus mhm. waren wir einen Tag auf der Isle of Sky mhm. äh, und das hat mich total geflasht. Also die die Fahrt dorthin war halt recht lang. Wir haben irgendwie drei Stunden gebraucht, bis wir dort waren oder, oder zweieinhalb oder so. Ähm, aber also schon kurz vor Sky, so die Westküste, da, da wurde es halt dann sehr gebirgig, also so steile Berge, nicht nicht hoch, also nicht Alpen hoch, aber halt so, ähm, dass es halt nicht aussieht wie Hügel, sanfte Hügel, sondern wie Berge. Mhm. Und das, das sah so geil aus. Das war so schön. Und ich hätte da irgendwie, ich glaube, ich kann da Tage verbringen und einfach durch die durch die Berge laufen. Das, da aber warum ich, willst du nicht mehr nach Norden? Äh, weil ich es gerne mal warm hätte. Ach so. <lacht> also ähm, von der Landschaft her könnte ich da noch irgendwie äh, Wochen verbringen. Mhm. Und ich werde sicherlich auch nochmal nach Schottland fahren. Aber äh, was mir echt gefehlt hat, war so Sonnenschein und Wärmegarantie. Mhm. Denn wir hatten jetzt in Schottland so zwischen 15 und 20 Grad Celsius auf dem auf dem Kerngorm. Mhm. Äh, oben waren es irgendwie 8 Grad oder 7 Grad. Äh, na klar, auf dem Berg ist es kalt. Aber das, du warst halt ständig irgendwie in Klamotten und und, ja, und, war ätzend. und Jacke und so. Ja, und
0: es, es ätzend.
1: und äh, dann ist in Schottland natürlich, man fährt nicht wegen des Wetters hin, deswegen darf man sich nicht drüber beschweren, weil mhm. man nass wird. Aber, äh, aber wäre halt schon cool, mal irgendwie drei Wochen ohne Socken rumlaufen zu können. ne Den einen Tag sind wir dann, ja genau, ja. Äh, den einen Tag sind wir haben wir keine längere Fahrt gemacht, weil wir halt schon so viele längere Fahrten gemacht hatten. Und dann hat es aber irgendwie geregnet, haben wir gedacht, na gut, oder war Regen angesagt, da haben wir gesagt, na gut, wir fahren hier hinten ins Moor, irgendwie so fünf Meilen weiter von dem zweiten Fernhaus weil irgendwie das größte zusammenhängende Moor Großbritanniens oder so. Mhm. Ähm, Rannoch Station, der, der entlegenste Bahnhof der Welt, haben sie geschrieben. Ähm,
0: auch irgendwie willkommen am Arsch der Welt.
1: <lacht> ja, genau da haben wir gewohnt. Ähm, naja, dann sind wir dieses Moor gefahren, um da irgendwie wenigstens ein bisschen zu laufen, so ein paar, paar Kilometerchen mal zu laufen. Wir sind so nass geworden. Also es hat halt sofort angefangen zu regnen und wir sagen gut, dann gehen wir halt noch ein bisschen weiter. Und es hat überhaupt nicht aufgehört. Das war, das war schlimm. So und ähm, das macht halt keinen Spaß, wenn dann auch im, im Haus äh, die Heizung war natürlich abgestellt, weil es ja Sommer. So, und es, es wurde dann auch da irgendwie nichts trocken, irgendwie von der von der Wäsche, die wir gewaschen haben. Und nee, ich, äh, äh, ich war ja im April eine Woche in Zagres, in Portugal, mhm. auf einem Workshop und ähm, das hat mir so gut gefallen da, dass ich da nächstes Jahr mit der Familie irgendwie zwei Wochen hinfahren will. Weil da ist es im Sommer so kontinuierlich irgendwie 25 bis vielleicht mal 30 Grad war, mhm. wird auch nicht so heiß. Die Landschaft da ist auch ganz fantastisch. Da gibt es auch Klippen und auch irgendwie so Hügel. Es ist zwar nicht so wie im Kerngaum National Park oder so, aber es reicht mir vollkommen aus. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich brauche das mal. Ein Urlaub, wo man irgendwie so so sicher halt kurze Hosen, also wir haben die kurzen Hosen nicht mal, wir haben unsere Sandalen zu Hause gelassen. Ich habe mir zwar extra noch Sandalen gekauft, äh, mit denen man auch wandern kann, so, so, so Wandersandalen halt. Und die habe ich dann hier gelassen, weil ich in der Wetterfeuersage gesehen habe, ich werde sie dort nicht brauchen. Ich ja. habe sie auch nicht gebraucht. So Und das ist halt echt schade. So.
0: Nee, das will, das will ich halt auch nicht. Das finde ich echt nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, ja. was am besten funktioniert, ist ähm, sowas wie Gardasee. Ne? Mhm. Da hast du im Norden Berge. Mhm. Äh, du hast rund um den See einfach auch genug Gebirge, um auch auf 2000 Meter hochzukommen, wo es garantiert mhm. nicht heiß ist. Ähm, und du hast aber auch im, gerade im Süden ähm, ja, einen sehr flachen See, der sich sehr stark erwärmt, äh, wo die Zitronen blühen <lacht> und, und weiß der Geier was. Also du da hast du ah, halt so, so das ein bisschen Best of Both Worlds. Und gutes Essen. Und gutes Essen,
1: ja. Also so schlecht war das Essen jetzt in Schottland auch nicht. Ich habe zum ersten Mal Hackes gegessen. Und? Ist das gut? Ja, es ist wie Grützwurst. Also es ist Grützwurst. Ach so. Oh, also ja, Ich dachte auch, das wäre total spektakulär. Ja. Ich habe ich hab echt Angst gehabt, als ich dann das erste Mal, ja. es, es gab äh, Burger mit Haggis in, in ja. Aberfeldy. Klingt gibt's, cool. In Aberfeldy gibt es Three Lemons, hieß das, so ein bisschen modernerer Pub irgendwie. Und dann hatten sie ähm, Burger mit Haggis. Also eigentlich wollten sie Venison Burger, also so ein, so ein wild Rehfleischburger oder so mit Haggis. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne den, den Rindburger, aber mit Haggis. So, und dann war da halt so ein, auf dem Patty war dann halt noch so eine so eine Schicht Haggis. Ähm, und ich habe das Haggis dann erstmal so probiert. Mhm. Ähm, und es schmeckte wie Grützwurst, weil es eben auch einfach Grützwurst ist aus Lamm, also Lamminnereien. Lamm okay. Es wird halt in einem Lammmagen gekocht irgendwie. Ja, die meisten Aber Leute haben halt echt Probleme klingt, mit Innereien. Halt total wahrscheinlich, eklig.
0: Wahrscheinlich kriegen die deswegen schon einen Föhn, wenn die da nur dran denken. Aber ich, ich finde ja, Innereien das ist ja gar nicht schlimm. Ich finde Innereien halt geil. Also esse ich gern. Ist, ich finde da nichts Schlimmes dran.
1: Also Und es ist, es ist halt so stark gewürzt, dass du auch irgendwie keine Leber oder irgendwas rausschmecken kannst. Ja, das ist ja schade, weil
0: darum geht es mehr bei
1: naja. es, Ich fand es äh, unspektakulärer, als ich es ähm, gehofft hatte. Ja. ehrlich gesagt. Aber in Kombination mit diesem Burger äh, war das, also das war einer der geilsten Burger, die ich je gegessen habe. Das war richtig gut. Also es hat, es hatte einen Effekt auf den Burger, ähm, der mit nichts anderem zu vergleichen ist, was ich je vorher mhm. auf einem Burger hatte.
0: So. Vielleicht komme ich da ja auch irgendwo hin. Nächstes Jahr geht es erstmal nach Irland. Irland ich, eigentlich wollte ich ja dieses Jahr nach Irland. Mhm. Ist aber ausgefallen. Also, wir hatten schon alles gebucht. Also Flüge, ja. Ja. Bed and Breakfast, alles gebucht, alles toll. Und dann kam der neue Job dazwischen. Ja. Was jetzt auch irgendwie, das ist verzeihlich jetzt so moralisch. Grund, ja. ne? Also, bitte? Ein guter Grund. Ist ein guter kann Grund, genau, ist der bestmögliche Grund, eine Reise nicht zu machen wahrscheinlich, weil das halt auch der bestmögliche Job ist, den den ich mir so mhm. vorstellen kann. Aber ist halt trotzdem doof gewesen. Jetzt wollten wir es nächstes Jahr nochmal versuchen, nach Irland zu kommen. Wenigstens eine Woche, damit ich mir das mal angucken kann. Ähm, bei Schottland wollte ich auch immer mal in Portugal will ich auch immer mal hin. Hm. Aber ernsthaft, wenn du sagst, du, du, hättest es gerne einfach, du hättest gerne sicher gutes Wetter, versuch doch einfach nächstes Jahr mal 14 Tage oder drei Wochen an den Gardasee zu fahren. Und wenn du das früh genug buchst, dann kriegst du da auch noch was. Problem ist halt, das... Ist das nicht wahnsinnig teuer? Nein. Hm? Nein, nein, nein. Das ist, so, so schlimm ist das nicht. Also, das sind auch überall Ferienwohnungen und sowas und du musst ja jetzt nicht direkt an den Strand oder mit Seeblick oder sonst irgendwie was. Das kann man schon
1: machen. Das einzige Problem... Klar, aber es muss auch nicht wieder kurz vor Renox Station sein. <lacht> genau. Aber das
0: einzige Problem, was ich, was ich jetzt schon häufiger gehört habe, ist, es ist im Sommer sehr, sehr voll da. Mhm. Weil da fahren sie alle hin. Aber das macht ja, sie Algarve ist, glaube ich, auch voll. Genau, ja. genau, das wirst du... Wahrscheinlich hast du nirgendwo äh, im Süden im Sommer wirklich deine Ruhe, so wie ich die immer hatte, als ich noch im, im Winter immer nach Malle geflogen bin. Also da war es ja total leer. Das war ja sehr ja. geil. Ne? Aber halt
1: auch kalt oder ja kalt oder zumindest im Winter anderen. auf Malle? wie ist es denn da? Äh,
0: eigentlich toll, also es gibt so ähm, Mitte, Mitte November ungefähr gibt es noch mal so eine Regenperiode von zwei drei Wochen. danach kühlt es ab und ich hatte einmal Pech, dass diese diese Regenzeit sehr weit spät im Jahr war, so dass dass ich irgendwie von den 14 Tagen nicht da war, irgendwie zehn Tage Regen hatte oder irgendwie so Das ist nicht so schön. Ähm, da hast du Temperaturen. Warte mal, das Kälteste, was ich so erlebt habe, war tatsächlich in dieser Regenzeit oder in dieser Schlechtwetterzeit, da ging es auch schon mal runter so auf 9 Grad.
1: Mhm.
0: Aber sonst sind es halt echt immer sowas wie, keine Ahnung, irgendwo, je nachdem auf welcher Höhe du bist, wie der Wind gerade ist, irgendwo zwischen 12 und 18 Grad und Schäfchenwolken. <lacht> also eigentlich das perfekte das Wetter zum nett. Wandern, ja. also ja. wirklich perfektes Wanderwetter und Schau. da ist halt alles sehr, sehr günstig. Ja, weil da ist niemand, du kriegst die Hotels recht günstig, du kriegst kannst du sogar, wenn ein Auto ist, ist es günstig. Ja,
1: aber jetzt hast du Familie.
0: Na, jetzt habe ich vor allen Dingen Urlaubssperre. Also ich kann im Winter gar nicht wegfahren so lange. Ach. Also das, das würde ich verhandelt kriegen mit der Familie. Ja. Ich sage so, Kinders, ich brauche einfach diese Zeit.
1: Also ja, du kannst halt ohne Familie
0: fahren. Genau, äh, aber ich kann nicht, weil ich habe Urlaubssperre.
1: Hm.
0: Ich kann im Winter leider nicht mehr lange weg. Tja, das Leben ist manchmal hart. Das aber Leben ist da ist der Grund, die Urlaubssperre zu akzeptieren, ist mein Traumjob. Von ja. daher äh, akzeptiere ich auch gerne jede, jede beliebige Urlaubssperre. Ja, Das äh, finde ich völlig unproblematisch. Ja. Ja, 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 ja. Oh, jetzt könnte ich noch die Geschichte vom Zahnarzt erzählen. Ich muss oh, überhaupt zum nein. Zahnarzt. Ich möchte keinen Zahnarzt. Ich mir, ich, du ich weißt hab, doch meine zahnarzt -Pobie. Ich, ich habe hab mir in Odonien äh, mit einem also, ach, also, genau. Ich habe mir.
1: Den Zahn nein, ich habe mir mit einem,
0: ich habe mir mit einem Weingummi ein Inlay rausgerissen. Erinnert ah. mich das an was? Äh. War das nicht der Realitätsabgleich? War das, war das NSFW, wo mir das auf dem, auf dem Kongress passiert ist? Doch, nee, das war bei uns. Ja, oder? stimmt, ja klar. Ja. Ich,
1: so also auch. Auf einmal hältst du mir ein Stück Zahn. Irgendwie, hin.
0: Genau, irgendwer hat, hatte, hatte Haribo-Schlümpfe mitgebracht. <lacht> <lacht> Und ich so, oh, Haribo-Schlumpf, schon angetütert. Haribo-Schlumpf gegessen, auf einmal denke ich, was statt denn Hartes im Mund? guck so Inlay rausgeholt. Allerdings ein anderes scheiße. als das äh, auf dem Kongress im Winter. Ähm, <lacht> denkst so scheiße. ja Dann hat, hat irgendwie Ansgar, der der, der 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 Chef ist, meinte, ja, hier, mit Töpfchen Wasser hingestellt, meinte, sauber machen. Ne, ne, ne. Und was macht man mit so einem Inlay? Tut es wieder rein, weil es der beste Aufbewahrungsort, dachte mhm. ich mir so. Drückt das Inlay wieder rein, denkt mir, ui, rastet aber super ein. Bin dann, äh, das war Montags, irgendwie Ende der Woche war ich wieder in Berlin. Hab dann einen Zahnarzt angerufen und gesagt, ja, ja, Inlay rausgefallen, können Sie mal gucken. Die so, ja, genau, Donnerstag war ich wieder da, hab für freitags schon einen Termin gekriegt, ähm, bin dann dahin. Und der nimmt halt so diese, diese komischen, der hat ja diese komischen Folterwerkzeuge, diese mit Haken und äh, die dann immer so knirschen und kratzen mit Zähnen <lacht> und so. Und macht so kn zirp, knirz, zirp,
1: ach, zirp. Das war gar nicht das und Inlay, sagt, was sie da reingedrückt hat. Das war ein Stück Schlumpf.
0: Und sagt, äh, ich dachte, sind Sie sicher, dass das locker ist? Ja, ich bin sicher. Ich habe das rausgerissen. Hatte er, wenn Sie mir das nicht sagen würden, ich kriege das nicht raus. Ich würde nicht merken, dass das Ding nicht fest ist, dass da kein Zement drunter ist. So, und jetzt schicke ich Sie nach Hause. Sicher, ist mir aber auch noch nie passiert. Ich dachte, mir auch nicht. Jetzt schicke ich sie nach Hause. Jetzt machen wir mal einen Termin für eine anderthalb Wochen. Das ist jetzt übermorgen. Übermorgen mhm. habe ich einen Zahnarzttermin. Und der sagte allen Ernstes, ich bin zwar Zahnarzt, aber ich empfehle Ihnen, essen Sie mal ein paar Haribo-Schlümpfe in der Hoffnung, dass das Ding rausgeht. Dass rausfällt. das Ding wieder rausgeht. Sonst muss ich so ein, äh, ich du, auch hast einen, zwei einen, Wochen ich, lang
1: dich von Haribo-Schlümpfen ernährt. Nee. Sonst, <lacht>
0: sonst muss ich so, äh, so ein Unterdruckgerät aus dem Ohr holen. Oh. Oh. Und ich dachte auch so, oh Gott, oh Und dann Gott. dann oh hätte Gott,
1: oh ich oh. mich aber zwei Wochen lang von Haribo-Schlümpfen genau. Oh Gott. <lacht> Jetzt, äh, nee, ich bin,
0: übermorgen bin ich da. Ich wollte oh. morgen mal ein Bütchen vorbei und äh, ein paar Haribo-Schlümpfe holen und gucken, ob ich das irgendwie reproduziert kriege. Aber geil, oder? Zahnarzt hat mir Schlimme
1: verordnet. Ja. Das ist nicht schlecht. Oh, ich hasse Zahnarzt. Oh nein.
0: Ich habe mit Zahnarzt ja glücklicherweise kein Problem. Also ich habe ja keine Angst ja. vorm Zahnarzt. Das Einzige, was mir extrem unangenehm ist ist, wenn ich das Zahnfleisch betäubt kriege, also wenn ich die Spritze ins Zahnfleisch kriege. Mhm. Und dann auch nicht wegen der Schmerzen oder wegen irgendwas, sondern weil ich nicht sehe, was da passiert. Ja. Also ich weiß einfach, jemand steckt ein dünnes Stück Eisen in mein Zahnfleisch und ich verkrampfe dann total und mein Kopf macht die ganze Zeit hoffentlich bricht's nicht ab, hoffentlich bricht's nicht ab, hoffentlich bricht's. nicht. Das wird nie im Leben abbrechen. Ja? Aber genau das ist, was mein Kopf macht. Und ähm, das, das habe ich dem Zahnarzt ist Einzige, erzählt.
1: wovor ich beim Zahnarzt keine Angst habe.
0: Und das Einzige, das habe ich dem erzählt und er sagte ach so, sagen Sie auch, kriegen Sie einen Spiegel. Ja, ja. Und seitdem halten die mir meinen Spiegel hin, kein Problem. Also kann ich halt zugucken, wie die das Ding... Ja, ich bin echt äh, echt gehabt mit Zahnärzten. Ja, also falls irgendjemand ja. einen Zahnarzt sucht, der äh, Haribo verordnet, in Berlin-Neukölln gibt es den. Äh, <lacht> da, da findet man den. Tja, kommen wir zum Wetter, ne? Sehr schön. Ach, Wetter, ja, Wetter. Ja. Wetter äh, warte mal, Wetter. Musst du noch raussuchen? Nee, hab schon. Okay. Nachts im Nordosten und später auch oh verdammt. Nachts im Nordosten und später auch im Südwesten örtlich Auflockerungen und meist trocken, sonst verbreitet Schauer im Westen teils länger anhaltend und kräftig. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Morgen am Mittwoch dem 3. August 2016 in der Nordhälfte bewölkt und regnerisch, das ist bei dir, in der Südhälfte freundlicher bei 20 bis 29 Grad. Und die
1: weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Norden und in der Mitte meist dichte Bewölkung und Schauer. Im Süden längere sonnige Abschnitte 20 bis 31 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.